1: Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
2: Ja, sowieso. Het Openbaar
0: Ministerie eist forse zelfstraffen... tegen de verdachten in het maringo proces
2: Voor de tiende keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad. Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs... werd vorig jaar door justitie
0: onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor. Welkom bij de Misdaad podcast In deze podcast praten misdaadjournalisten Wouter Lomans en Paul Vught... je elke twee weken bij over grote en kleine misdaadzaken... Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op rol.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps zoals Spotify. De zogenoemde Supercommando Stil A staat in een strafproces achter gesloten deuren terecht voor de handel in drugs en wapens. En vooral voor het lekken van zeer geheime informatie. Vorig jaar werd hij ook in verband gebracht met Ridouan Tachy. Inmiddels heeft de advocaat van CLA de verdediging neergelegd... omdat hij geen onderzoek mag doen naar de rol van geheime diensten in dit proces. Een lang verhaal kort, dit is echt een geheimzinnig proces. En Wouter, jij ging uh, volgens mij van de week naar een zitting ergens in Arnhem... Recht, de zitting in de rechtszaak van CLA.
2: Ja, want daar is de militaire rechtbank. Die zit daar. Uh, ja, en dat was heel geheimzinnig. Want ik heb uh, de hele tijd zitten wachten op de gang eigenlijk. Die zaak is dan, uh, zoals dat heet, achter gesloten deuren vond. Maar is plaats. sowieso
0: die rechtbank op een soort militaire kamp of zo, Nee hoor, of dat is, is gewoon, gewoon in de, in de rechtbank. Strijdje?
2: Is gewoon in de rechtbank Arnhem. Uh, en ja, het enige wat anders is... Maar ja, dat zag ik ook pas toen ik na uren wachten uh, naar binnen kon. Is dat je, je hebt... Normaal gesproken heb je drie rechters. Mm-hmm. Uh, en, 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 en nu zijn dat er twee. En is eigenlijk de derde rechter dat is een, een militair lid. Dus dan zit er iemand in een, in een uniform. En dat is wel even... Als je, uh, zoals ik of als Paul, vaak in de rechtbank zit... dan kijk je naar, daar, naar dat kansel waar, die, waar, waar yeah. normaal die drie... en dan denk je, hé, hey, er zit iemand in een uniform. Het is
0: uniform, allemaal persoon, van die medailles ook dan en zo.
2: Nou, ik zag wel wat strepen, ja. Maar ik, ik ben uh, als ik ergens niet... Uh, in onderleg men, dan is het wel de militaire wereld. De
0: ranken en... Uh, dus ik ja. heb
2: geen idee wat dat allemaal betekent.
0: En waarom moest je zo lang op de gang zitten?
2: Nou ja, er waren... Uh, de, de, de waren ja, er speelden gewoon allemaal kwesties... waarvan de recht, uh, rechtbank had gezegd... ja nou, die willen we eigenlijk achter gesloten deuren... willen we die eerst bespreken... Uh, voordat we gaan besluiten... Of de, of, de, of de zaak inhoudelijk behandeld kan worden in het openbaar. Nou ja, en dat, du, dat duurde nogal... Ja,
0: en uiteindelijk, uh, maar misschien lopen we op de zaken vooruit, mocht je naar binnen. Laten we ons eerst even kijken over wie we het eigenlijk hebben. We zeggen, we hebben hem genoemd Supercommando. Ja. Uh, Seal A, het klinkt een beetje als een, uh, een filmfiguur eigenlijk bijna al, vind ik met zo'n naam. Ja, zijn maar echte wat...
2: naam is ook niet Seal A, maar goed, voor uh, de sake of argument noemen we hem Seal A. Ja, oké. Okay. Uh, 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 en zo wordt hij ook genoemd door zijn collega's. Hè? Dus dat is niet uh, iets wat wij hebben verzonnen. Uh, ja, hij, hij is eigenlijk een soort de uh, best of the best in de militaire wereld. Hij is een, wij noemen hem supercommando in ons stuk. Uh, maar hij is ja eigenlijk uh, gedecoreerd. Hij heeft uh, uh, hoe heet het? Um, uh, uitzendingen gedaan in Libanon, in Afghanistan. Nou ja, hij, 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 en hij heeft echt wel een staat van dienst. Hij heeft ook uh, bijvoorbeeld, uh, als, je, als je de verhalen mag geloven, wat Kils op zijn naam staan. Hij is mens. Hij heeft collega's uit zeer benarde posities gered. Mm-hmm. Hij is ook iemand die um, uh, betrokken is bij uh, de oprichting van... Uh, en dat heet de 102 Compagnie. Ja, het klinkt als een soort uh, videospel... maar dat is een bijzondere uh, eenheid die zich bezighoudt... met speciale operaties uh, in vuilelijk gebied. Dus dit, het is niet zomaar iemand. Nee,
0: iemand ook met een jarenlange staat van dienst eigenlijk.
2: Zeker, en hij, hij is opgegroeid uh, in Rotterdam Zuid. Um, en en is vanaf daar is hij eigenlijk in de, in de militaire wereld is hij, uh, is hij opgeklommen. Uh, en bij die, Zijn verhaal is dus dat hij bij die speciale operaties... Dat hij, daar, um, ja, dat hij daar met voormalige vrienden uit zijn jeugd... kijk, hij is opgegroeid in Rotterdam-Zuid... Uh, en een deel van zijn vrienden is de criminaliteit ingegaan... en hij is dan op het rechte pad gebleven. Mm-hmm. Maar voor die speciale operaties moet je dan dus uh, kennelijk... Ja, dan gaan ze oefenen met bijvoorbeeld uh, wapens via burgerluchtvaart van land A naar land B smokkelen. Ze hebben getraind met het wegmaken van een lijk in Amerika. Dat zijn dus een soort de dingen die uh, je ja. die, die dan doet. En hij is eigenlijk gaan o- in dat soort geheimzinnige operaties ook opgetrokken met
1: vrienden uit zijn jeugd. En dat is de reden waarom het ook geheim is allemaal. Dat deel, die advocaat wil heel erg het beeld schetsen... in welke context deze uh, al dan niet uh, uh, gepleegde drugs- en wapenhandel... en uh, uh, inlichtingentoestanden hebben plaatsgevonden. En daarom... Uh, die advocaat wil, allemaal, wil vijf medewerkers van geheime diensten horen. Van de AIVD en de MIVD. Dus de Algemene mm-hmm. Veiligheidsdienst en de Militaire Veiligheidsdienst. Uh, dat wil hij onderbouwen. Maar bij dat onderbouwen gaat hij natuurlijk over geheime operaties praten. Waar uh, uh, er al een beetje aan stipt. Dus uh, moet dat van elk van het Openbaar Ministerie... en uh, met zijn instemming van de rechtbank achtergesloten gesloten deuren. Dus die zaak, de inhoudelijke behandeling van die zaak begint maar niet... omdat dit hele voorstuk er nog is. En aan het eind van het voorstuk heeft nu die advocaat gezegd... ja, maar wacht eens even. Als ik niet goed mag onderbouwen, waarom ik... Een bepaalde getuigen wil horen, vijf getuigen van de inlichtingdiensten, ja, dan is, mijn, uh, dan is het recht op een eerlijk proces uh, geschaad. Dan kan ik niet te volle de verdediging voeren. En als ik niet te volle de verdediging kan voeren, leg ik mijn taken neer. Dus ineens was het hele proces ook stil. Maar nog
0: even, want hij wordt verdacht van uh, de handen in wapens
1: en drugs. Serieuze verdedigingen.
0: Ja, en zijn dat dan uh, dingen even heel kort door de bocht, waarvan zijn advocaat en hij zegt, nee, maar dat deed ik eigenlijk voor mijn werk of Kijk. om... Als een soort undercover operatie?
2: Paul en ik zijn uh, een tijdje geleden naar zijn advocaat gegaan, Michael Ruperti is dat. Uh, En die die is natuurlijk, die treedt op namens zijn cliënt. Die wordt (laughs) verdacht van uh, de handel van uh, 250 aanvalsgeweren, 250 pistolen, 570 mitrieurs. Uh, en onderdelen daarvan uh, verdacht van betrokkenheid bij de smokkel van 260 kilo cocaïne. Uh, en daarnaast zou die ultra geheime informatie hebben doorgespeeld naar mm-hmm. de onderwereld. Die, 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 dat is een ronkende verdenking. Snap je? Uh, en zijn advocaat gaat daar natuurlijk of een verweer opvoeren of een verhaal houden. He? En het verhaal wat er nu is, is van ja, mijn cliënt die heeft natuurlijk, uh, dat is, die was een soort spek op soldaat. En die heeft, ja, die heeft allemaal, die was sowieso allemaal bezig met, met, met rare zaakjes voor de, voor de inlichtingendiensten. Ja. En uh, ja, jongens, dat is een wereld waar uh, ja, daar, daar, dat is wel een wereld van vieze handjes. Um, en da, en, da, en, da, en da, dat is een beetje de, het omveld wat die advocaat zeg maar, neerzet. Van, joh, dat is een wereld... Maar Als jij uh, bijvoorbeeld uh, uh, wapens in een land wil krijgen... Ja, met wie ga je dan praten? Met de brave burger of iemand die zich bezighoudt met drugshandel... en die sowieso al alle
1: smokkelroutes kent. Dat is een beetje het, het idee wat, uh, wat zijn advocaat wil laten. En dan komt de Gregory F. om de hoek kijken. Jeugdvriend uit Rotland-Zuid, van deze CIL A... En Gregory F. is recent in Amsterdam veroordeeld uh, tot negen jaar celstraf uh, voor grootschalige cocaïnehandel. Mm-hmm. Uh, Gregory F. is aantoonbaar een contact van deze cil. Er is allerlei communicatie tussen hem en Gregory F. Ook op een manier waarvan de staat zegt dat het zijn staatsgeheimen. Je mag, je mag bij wijze van spreken niet eens zeggen dat je commando bent en, en niet eens wat je doet. Uh, cil A. als advocaat draait het om. Die zeggen, nee, wij gebruiken Gregory F. uh, Om om te kijken hoe we die speciale operaties kunnen doen. Op bijvoorbeeld Curaçao en Suriname. Ze deden speciale operaties bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. En uh, volgens uh, Michael Rupert, de advocaat... is de communicatie met Gregory F. overgegaan. Dan kunnen we dit niet veel makkelijker Curaçao doen. En Gregory F. is weliswaar een erkend crimineel. Maar had ook daar uh, toegang tot uh, veiligheidsdiensten... En dat, dat, wil, dat nuancerende beeld, dat wil die advocaat heel sterk. Ja, maar je vraagt op. je
0: wel een beetje als buitenstaande af... Uh, waarom je een crimineel nodig hebt om daar ook toegang tot te krijgen.
1: Omdat, uh, en hun verhaal is, het is hun verhaal hè? hun verhaal is dat uh, ja, normale mensen geen toegang hebben tot zoiets. En kijk, als jij, criminelen doen hetzelfde. Die proberen bijvoorbeeld cocaïne via, uh, of wapens... ook via de burgerluchtvaart buiten het zicht van de douane uh, mm-hmm. binnen te smokkelen. Nou, deze special force... Zou dat ook hebben uh, geprobeerd. Dus dat is hun lijn. Kijk, ja, je, je, pakt, je, pakt, je hebt dezelfde modus operandi. Manier van doen dan criminelen. Dus als jij dit soort geheime dingen wil doen... handel je met criminelen. Ze hadden ook een eigen communicatienetwerk in de aanbouw, Eenzelfde soort communicatienetwerk. Een beetje lijkt op die PGP's waar we het ja. hier zo vaak over uh, hebben gehad. En dan begrijp je de context. Ik moet er wel bij zeggen dat natuurlijk... Uh, kijk, het Openbaar Ministerie heeft niet uh, re- gereageerd, want de deuren zijn gesloten. En er staat bij dat soort vra- uh, zaken waar het heel interessant voor ons zou zijn: van, hoe zit dit? Staat er nou eens geen woordvoerder op de gang of iemand die ons uh, te woord staat? Maar Wouter en ik hebben natuurlijk wel ons oor te luisteren gelegd. Kijk, en binnen het Openbaar Ministerie ja, wordt gezegd: ja, allemaal leuke daden, dit soort uh, uh, circusverhaal. Maar laten we naar de. Uh, Verdenkingen kijken. Probeert deze advocaat niet gewoon alle aandacht af te leiden. Tot de ke- van de kern van de zaak. namelijk de hal in drugs, in wapens. in staatsgeheimen misschien. Uh, aan criminelen. En kom op, uh, trap jullie hierin. Dat, dat uh, ja. is dan ook nog een beetje. De, uh, ah, het onuitsproken verwijt.
2: Nou ja, wat, je, wat, je wel, wat wel gewoon boeiend is. is dat je dus een aantal dingen ziet. Uh, als journalist zijn. Kijk, wij zijn natuurlijk. Uh, v- v- vooral geïnteresseerd in, een, in het verhaal. Wat, wat speelt hier? En dan, dan hoor je dus dat die uh, Gregory F., dat er dus uh, getuigenverklaringen... in dat dossier zitten, dat die uh, blijkbaar voor de DNV... en dat is het Directoraat Nationale Veiligheid van uh, Suriname... dus de Veiligheidsdienst van Suriname werkt. En dan denk je, hé wacht even, dit is dus een contact van Ridwan Tachi en die werkt voor de Veiligheidsdienst in Suriname... Yeah. Snap je? En dus dat soort soort snippers... en het zijn echt snippers, want dat hele dossier... dat is natuurlijk allemaal uh, geheim... en en niet iedereen heeft belang om dat uh, te delen. Eigenlijk niemand heeft belang om dat te delen. Maar als je dat dan zo hoort... dan denk je, wat is dat dat voor een wereld? En die advocaat van... uh, van deze SLA, ah, die, 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 die voedt natuurlijk ook. Hè? Want dan zegt, kijk, joh, dat is, dat, is één, dat is drugshandel en geheime diensten. Nou, dat gaat eigenlijk allemaal best wel een beetje hand in hand.
1: Ja. En als je het over Suriname hebt. Uh, niet zo lang geleden was een uh, veroordeeld uh, cocaïne misdadiger. Daar de president, deze Bouters bijvoorbeeld. De uh, connectie tussen de zware georganiseerde cocaïnecriminaliteit. En de regering en de diensten van uh, Suriname... Uh, nou ja, die heeft in het verleden en misschien in het heden... ook wel geregeld bestaan, snap je? Dus dat is ook wel... Dat deel van het verhaal uh, is interessant. En wat er voor ons stuk interessant is... is wat is hier het macro-verhaal? Ja. Uh, want er komt nog een ander stuk uh, van het uh, verhaal bij. En dat kwam afgelopen maandag dan in de marge. Misschien moet jij dat vertellen, Wout. Je... Nou ja, kijk,
2: de reden dat wij er zaten was dat er... Uh, eh, zeg maar, en ook de reden dat wij... Uh, uh, Michael Rupert, die hebben gesproken, was dat hij op um, LinkedIn, zijn, zijn LinkedIn-account, mm-hmm. behoorlijk van leertrok over zijn cliënt. Die was eigenlijk, mensen hadden hem laten vallen. En hij had eigenlijk, uh, jarenlang had hij uh, zich uh, nou, in allemaal hachelijke posities begeven voor in dienst van, uh, van uh, Volk ja. Ja, en Vaderland. En nu lieten liet mensen hem als een baksteen vallen en nog veel erger. Uh, zijn cliënt was in verband gebracht als een soort contact van Rido en Taghi. En dat stak hem heel erg. Niet alleen omdat het gewoon, ja, het is een contact. Wat uh, Paul heeft het net ook uitgelegd, wat best wel op is two handshakes away of Two so. handshakes away. Uh, en, en wat dus geen direct contact. Speelt ook geen enkele rol in dit strafdossier. Nee. Uh, nou ja, en, en dus op enig moment toen dus de deuren open waren. en toen ging uh, uh, Michael Rupert, die vertelde een verhaal. Die zegt: Ja, maar het steekt mijn cliënt dat hij in verband wordt gebracht met Ridouan Tachy. Enige, het enige hoe hij ooit Ridouan Tachi kent... is omdat hij ooit benaderd is om mee te denken over een operatie... om hem in 2019 op te pakken, hetzij in Iran... Het zij in Dubai.
1: Een overheidsoperatie dus. Een overheid. Ja, maar in
0: verband met dat hij de, toen dus de naam genoemd heeft. of er aandacht aan heeft geschonken. omdat ze. Nou daar ja, dat, dat toen een plan voor gemaakt de hebben. Enige,
1: uh, Michael Ruperti zegt. het enige moment dat mijn cliënt iets met Tachi te maken heeft gehad. dat komt doordat hij is, uh, heeft aangezeten bij een overleg van de overheid. en dat ging over Tachi. En dat ging juist over iets bizars. namelijk. Uh, kunnen we Tachi in Iran stiekem uit Iran halen. of. en dat was volgens. Ruperti vond Sil A. dat niet zo'n goed idee, dat kan niet, dacht hij. Of uit Dubai, waar Tachi uh, uiteindelijk yeah. bleek te verblijven. En daar zou het dan wel over zijn gegaan. En de, en de suggestie van Michael Ruperti is dus... dat mensen van het Openbaar Ministerie een plan hebben gehad, toen de tijd... waar Sil A. Uh, uh, bij zat om illegaal uh, Riedwan Tachi dan wel te ontvoeren uit Dubai... dan wel hem daar te neutraliseren, misschien wel om het leven te brengen.
0: Is neutraliseren en, een beetje een eufemistisch woord?
1: Ja, ja. dat kan op verschillende manieren uh, natuurlijk, maar ja... Volgens Rupert ging het zo. Uh,
2: in 2019 krijgt hij Zil A. op de kazerne in Roosendaal bezoek van twee collega's. Uh, en die zijn van het KCT. En wat dat precies is. Weer een nieuwe afkomst. Korpscommandotroepen. Onze... Korpscommandotroepen. En die, die zaten bij SOCOM. Nou, dat zijn de, dat zijn de Special Forces. Uh, bij dit gesprek waren ook twee andere collega's van 102. Nou ja, dat is die compagnie waar mm-hmm. we het net over aanwezig. Uh, en er werd verteld dat ze op verzoek waren aangesloten bij een bespreking over ondermijning. Dus let wel, dit zijn collega's die met ZIL a praten en hem dus. Schijnbaar verteld hebben dat zij bij een bijeenkomst zijn geweest. over ondermijning.
0: Het zijn best veel stappen. Ja.
2: Zeker, waarbij het OM, Nationale Recherche, DC, AIVD en MIVD. aanwezig waren. Nou, dat is ongeveer de hele rattenplan. Uh, van, van uh, terreur- en misdaadbestrijding in, uh, in Nederland. Uh, en de bespreking werd geleid door een vrouwelijke officier van justitie. Zij gaf aan dat Taghi mogelijk in Iran. maar vrijwel zeker in Dubai zat. Nou, er zou al worden getracht om Tachi via diplomatieke ta- kanalen te laten aanhouden en naar Nederland te brengen. En er zijn verschillende scenario's besproken voor als dit niet mocht lukken. Uh, er werd ge- ge- meegedacht over het clandestien ophalen van Tachi. Indien nodig, zou Tachi anders ter plekke moeten worden uitgeschakeld. En dat is wel lelijk. En daarmee ging natuurlijk daar in die militaire rechtbank in Arnhem. Wel een klein voetzoekertje af. Ja. En het
1: wonderlijk is. Natuurlijk... Was het
0: al een bekend scenario dan bij. Uh, Taghi of zijn verdediging? Nou, het
1: wonderlijk is dat dit. Dit zou. Maar nou, ik moet vooropstellen. dat de staat zich hier niet over heeft uitgelaten. Hè, door de wonderlijkheid van het proces. die we net al beschreven mm-hmm. hebben. Uh, want dit is nogal een aantijging aan de staat. Is de staat hier bezig geweest? Zijn officieren van justitie betrokken geweest. bij een of ander bizar plan. wat absoluut uh, tegen elke. Rechtsstaat uh, indruist, internationale verhoudingen, diplomatie, alles indruist. En de staat heeft zich daar dus niet over uitgesproken. Ook niet na de zitting. Nee. Dat is wonderlijk. Iets anders. En binnen het Openbaar Ministerie uh, zijn natuurlijk wel verhalen. van... ja, wat is dit voor een kletsverhaal? Waarom komt dit überhaupt in, uh, in de media? Nou, dit komt in de media omdat het nogal een verhaal is, zeg. En daar zegt niemand ter plekke, het is niet waar. En daarna kun je niemand uh, bereiken... want het is allemaal staatsgeheime veiligheid. Dat is één wonderlijke uh, deel. Goed, het is in
0: ieder geval niet uitgevoerd, dat kan je nog wel
1: zeggen. Dat want... weten we zeker. Ja. Maar dan ga ik nu naar het tweede wonderlijke. In het proces Marengo... tegen Ridou Antachi en 16 medeverdachten... is Ines Weski. En met haar kantoorgenoten en met Taghi zelf al een hele lange tijd bezig om het te hebben over de manier waarop Taghi in Dubai is aangehouden, hoe hij -hmm. zou zijn gemarteld. Hoe hij zou op alle en illegaal volgens haar met Veiligheidsdiensten en gedoe uh, uiteindelijk uh, schimmig in een vliegtuig zou zijn gepropt en naar Nederland zijn gebracht.
2: Ja, en wat natuurlijk wel opvallend was afgelopen maandag. uh, In die militaire rechtbank is wie zit daar op de gang? Een Ines Wesky. Nee, een medewerker van kantoor Wesky. Oh. Snap je? Dus dat betekent dus van: hé, hey, dan. Er is, is ook da-
0: een beetje onrust of nieuwsgierigheid. Nou, uh, uh,
2: uh, nou ja, buitensporige nieuwsgierigheid, natuurlijk. Die denken van: ja, kijk, zie je. Het, 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 een van de fraa- het verweren van Weske is van: ja, mijn, mijn cliënt is gewoon uit uh, Dubai ontvoerd. Uh, in elkaar geramd. Uh, in een, in een, uh, verhoord door de Marokkaanse geheime dienst. In een vliegtuig gesmeten. Naar Nederland. Uh, uh, vucht gebracht. naar vlucht gebracht. En uh, daar hebben ze de sleutel eruit getrokken en weg hebben gegooid. En uh, dat, dat kan dat allemaal zomaar. En dit is natuurlijk wel... dat je denkt van ja, wacht eens even. Als dit allemaal zo besproken is. Want je moet het in de tijd plaatsen. Hè. Dit is dus in het najaar van 2019. En Tachi is natuurlijk in december 2019 ja. opgepakt. In die tijd... In die tijd was natuurlijk, waar is die? We moeten, dat was Nederlands Most Wanted. Die, die, die stond bovenaan het verlanglijstje van, uh, van elke uh, opsporingsdienst uh, in den landen. En er werd ook echt wel van, ja, hoe, kunnen we, hoe kunnen we die vent pakken? Dat, daar werd toen wel over gesproken natuurlijk. En als je dan dit zo hoort, dan denk je,
1: oh, zo. En onder de streep heb je dus aan de ene kant een gesloten zitting. Een staat die niet zegt, het OM niet en anderszins niet... deze verhalen die in de lucht worden gegooid en die dan dan blijven hangen... Ja, en dan, dan, dan kan men binnen het openbaar ministerie natuurlijk. Daar zitten mensen op hun hand van waarom zeggen wij niet dat het bullshit is? Of waarom zeggen wij niet? Nou, er is weliswaar een, ja. een bijeenkomst geweest, maar dat zit wel even heel anders of zo. Maar vanwege dat zijn ja, de staat, ja, in is veiligheidsgedoe. Wie, is, wie was die vrouwelijke officier van justitie dan? En daar hoort bij dat mensen, als mensen zelf gaan nadenken en zichzelf, vrouwelijke officieren van justitie, die in dit feitenspectrum een rol spelen. Inbeelden, mm-hmm. straks gaan mensen daar namen aan plakken. Het en straks is het dan dan nog heel gevaarlijk, gevaarlijk voor ja. diegene, uh, die snap je? Dus dit moet op een of andere manier moet ook wel meer duidelijk worden. Dus. Ja, natuurlijk,
2: ja, dit, dit, hier, hier moet het Openbaar Ministerie wat mee. Dit is nog wel een aantijging, zeg maar. Of hier waar is of niet, hier moet je wel wat mee. Kan je kan niet van zeggen, nou ja, we halen onze schouders op en over tot de orde
1: van de dag. Dat lijkt me op allerlei manieren heel onverstandig. Veiligheid en ook de rechtsgang. Dit, dit keer toch zo niet in de lucht te laten hangen. Dat is, is uh, op, om heel veel verschillende redenen slecht idee.
2: En, na, en nadat uh, Rupert die, die voetzoeker had afgestoken, afges- uh, zei hij: uh, Ja, en ik, hang, uh, ik leg mijn verdediging neer. Want ik kan mijn cliënt niet bijstaan. als ik niet die mensen van de geheime dienst uh, kan uh, horen als getuige. Dus dan haalt het op.
0: Het voelt altijd toch een beetje. Uh, raar vind ik als een advocaat de verdediging neerleggen. Omdat je denkt op wie moet iemand dan... Ik snap ook dat je je werk moet kunnen doen, hè. Maar jij bent dan toch op dat moment de, de enige die de belangen Ja, maar als het goed is, te Corrie,
1: als het goed is, heeft hij daar van tevoren wel met zijn cliënt over overlegd. Dat had hij ook. En, um... Ja, maar
0: wat gaat de cliënt dan zeggen? Ik wil niet dat je dat doet. Nee, maar ik heb Sil A
2: ook een hand
1: gegeven daar op de gang. Die, was, uh, gew- dus
2: die, die, die stond daar gewoon. En die, mm-hmm. Ja, en die, die was er... Ik heb hem nog gevraagd
1: van uh, is het overlegd? Toen knikte hij ik bedoel ook in andere. Uh, kijk, in het verleden. Ja, maar dat is het was het
0: laatste ook bij de kroongetuigen, toch? Er zijn veel dingen gebeurd. Ik wil even
1: terug, vele jaren terug. Uh, de tijd in. naar het proces Willem Holleder. die toen nog Bram Moskovits als advocaat had. Bram Moskovits mocht met Holleder niet in de EBI overleggen. zonder dat daar een glasplaat. In, uh, tussen hen stond. Andere tijden, nu is dat heel normaal geworden. Dat was toen nog. Uh, 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 iets om erg over te klagen van Moskovits En. Ik was erbij toen Brand Moskovic daar op een zitting ineens zei... als die glasplaat niet weggaat, als u rechtbank niet uh, gelast... dat die glasplaat weggaat, dan moet ik uh, helaas de verdediging van uh, Holleder neerleggen. En in mijn perceptie schrok Holleder ervan. <laughs> het leek heel erg alsof dat niet goed overlegd was. In elk geval is het natuurlijk een uh, ultimum remedium. Of als advocaat hm. zoiets te doen. Het is eigenlijk altijd een soort krie de keur, Een harte van oké, okay, ik, ik, ik kan zo niet werken. Uh, de, ik kan de belangen van mijn cliënt niet ja. dienen. Nee, maar dat dus de laatste die ook, het gedaan je heeft je
2: was Ines Wesky volgens mij in, 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 ja. in Marengo. Ja, hij heeft geen recht op een eerlijk proces. En toen werd er neergelegd in uh, ja. Uh, en Soms dus, dus, gaan we daarna weer over tot de orde op, van over, de dag. Dan gingen ja. we verder en nu is ze weer zijn advocaat. Het, gebeurt, het, is, het is natuurlijk ook het spel in de, recht, in de rechtbank. Ja, het is een waarbij, ja, demonstratie. Nou ja, wat Paul zegt, een ultimum remedium... waarbij je echt wel zeggen van tegen de rechtbank... ja, hey, jongens, als het zo moet, dan, dan, dan stop ik ermee. Ja, maar
0: je weet ook, een ander kan het niet beter doen... want die komt met dezelfde, in dezelfde omstandigheden ja, terug. Maar
2: ondertussen een signaal afgeven aan de rechtbank... kan ja. ook belangrijk zijn, hè, Dat je gewoon zegt, ja, joh, als, het, als dit niet kan... Wat, wil, wat willen jullie nou ja, van mij? Dat dan ik is hem het
0: echt een soort schijn. Nou, dan, is het gewoon,
2: dan is een advocaat die vindt... dan van, ja, Ik ben hier dus kennelijk gewoon voor de procesbegeleiding. Ik zit mijn cliënt een beetje over zijn rug uh, te wrijven. En zeggen, vervelend hè, allemaal. En, uh, ja, we kunnen eigenlijk niks, joh. Uh, weet je, d- en ik snap ook dat, adv- dat je als advocaat daar gewoon geen trek in hebt. Dat je denkt, ja jongens, ik wil wel... Als, we, als ik uh, mijn cliënt moet bijstaan in zijn verdediging... Dan wil
1: ik ook wel wat kunnen. Ja. En uiteraard... Uh, hebben we ook wel begrip voor het openbaar ministerie dat ze zullen we het eens even over de zaak gaan hebben, Zullen we het eens over deze specifieke drugs en deze specifieke wapens gaan ja, hebben Ja, de staatsgreep. Op, op een
0: gegeven moment had je dus uren op die gang gezeten ja. met je plastic bekertje koffie en toen mocht je toch nog naar binnen.
2: Ja. En wat gebeurde er toen? Nou, dat was een dat was een dat was kort. De, de, de rechtbank in Arnhem. Ja, dat is een soort dat is een heel grappig eigenlijk uh, grappige zaal. Daar heb je een soort pers persruimtetje boven. Ken je nog de Muppet Show van vroeger? Met die
0: oude mannetjes?
2: Ja, die op dat balkonnetje zitten. En dat is daar dus ook... Stedtler en Waldo. Ja, dus je zit daar met... We zaten met vier... Er is een collega van het AD, eentje van de Telegraaf... Uh, en en ik zat er dan en uh, er zat er nog iemand die ik even nu niet noem omdat ik het vergeten ben uh, en je zit je daar met z'n en dan zit je daar dus uh, boven in in zo'n zaaltje een beetje Je bent echt een
0: toeschouwer dan (laughs) Dan toch?
2: Ja, Ja, dat is altijd heel gek en en mensen zitten ook, als jij daar zit zitten mensen ook naar boven te kijken, omdat
1: je zit echt een beetje in de skybox. Ik heb het wel eens
0: gehad
1: ik heb het wel gehad met een hele belangrijke Amsterdamse verdachte van die liquidatiezaak uh, verwikkeld was en ik zat toen nog in het voorstadium van zijn proces als enige daarboven en die ging zitten zwaaien namen ja, Oh ja ik, daarin. Ik, ik zwaaien, zwaaien. Zo ja je weet wel wie het is wel ja. laat maar, maar <laughs> <Ja>.
0: <laughs> grappig maar
2: inhoudelijk nou ja uh, that was all she wrote hè zeggen we dan want ik bedoel ja toen uh, die, ik zag de voorzitter die die ja die zat er volgens mij ook wel een beetje mee in zijn maag Tuurlijk. De, want wat, ja, kijk, wat je, je moet ook je positie van die rechter in denken. Ben jij de rechter die straks gewoon zegt... nou jongens, IVD, MIVD, kom maar even lekker babbelen. Of, uh, uh, en daarmee je
1: allemaal ellende, uh, mogelijk allemaal staatsgeheim informatie. En dat gaat natuurlijk niet van die rav en die MIVD'ers. Die uh, zouden misschien al zijn benaderd, maar die zullen dan in elk geval worden benaderd. Mm-hmm. Mond houden. Uh, dus dan krijg je ook hele rare. Dan krijg je rutte achtige toestanden dat hij geen actieve herinnering eraan heeft.
2: Daar gaat hij natuurlijk ook allemaal naartoe. Maar de collega's, er zaten een aantal collega's ook van aan op de gang. Daar ja, waren echt wel, denk ik, zo. Nou, dat dat ik kan z- me ook voorstellen support. als
0: jij datzelfde soort werk doet en je denkt echt van ja, maar hoor eens even, dit, uh, dit hoort bij ons werk, en nu worden we echt heel raar neergezet dat we dingen doen die niet mogen om een andere reden dan voor je werk. Dat je daar niet blij mee bent.
2: Ja, die commando's, dat is natuurlijk een apart slag. Mensen zijn dat. Hè? Die, ik ja, bedoel, dat zijn de mensen. Ik ben ook best benieuwd hoe of, of, ja, dat zijn de mensen gespierd die... waren en zo. <laughs> ja, goed, uh, dat, uh, ik heb niet gevoeld. Nee. nee, maar ik, bedoel, ik, ik, ik het nee, maar je hebt wel het idee wel, van
0: dat je een soort type man voor je ziet... of vrouw die daarbij hoort. Ja, het toch? zijn
2: mensen die natuurlijk zelf een groot... Uh, die worden achter zo'n in een, achter in een vijandelijk gebied uh, gedropt. En uh, die moeten dan zien te overleven. En dan, dan heb je ook een speciale denktrand nodig. Hè? Dan, dan heb je creativiteit nodig. Maar dan denk je ook van ja, nood breekt wet... Snap je? En dat, dat is het type... Precies, want je hebt de missie.
1: Je hebt de missie. En wat de advocaat Rupert die dan wil over het voetlicht brengen is... dat lijkt erg op hoe zware criminelen ja. ook werken. Ook... Alles stiekem en heimelijk. Altijd maar zien hoe je uit beeld blijft en zo. Nou, dat doen de commando's ook. Dat deel heeft hij sowieso gelijk in. Alleen, of je de lijn mag doortrekken... dat daarmee de staat mede verantwoordelijk is geweest... uh, voor wat hij heeft gedaan... en dat daar ook die drugs, wapens en uh, staatsgeheimen bespreken... moeten worden inbegrepen. Daar zijn we nog lang niet. En deze zaak is nu piepen te kraken tot stilstand gekomen. Onzeker wanneer het weer verder gaat. -hmm. Dus dat hangt nu in de lucht. Maar met, met een enorme spanning... omdat er wel allemaal suggesties zijn gewekt dat specifieke mensen van de staat misschien hierbij uh, betrokken zijn geweest. En wie, wie weet wat voor dynamiek dat weer op straat... Uh, maar, gaat. Maar,
2: maar toch snapte ik wel wat er gebeurde... ook vanuit het, uh, nou ja, van het veiligheidsoogpunt van Siel A. Dat je denkt van ja, wacht even... jij wordt in verband gebracht met Tachi nou... Mogelijk heeft hij vijanden op straat. Uh, en ben jij uh, in, inmiddels uh, op, uh, op, wel op vrije voeten? Ben jij uh, die, die, zijn vriend? Dat is, uh, nou, en als dat niet zo is. Of je naaste. Uh, ja, dan, zna, dan snap ik wel dat je denkt: ja, wacht eens even. Dat beeld wil ik wel even graag rechtzetten, jongens. Want dat, ja, dat, die, die, ik word nu gewoon in een hoek gezet waar ik helemaal uh, niet thuis hoor. En ja. da, dat, in dat opzicht snapte ik wel dat hij daar iets mee wilde. En ja, goed, uh, nu is zijn de raad gehaald. Dat...
0: Ja, ik wil nog even terug naar die, uh, uh, nou, die snipper van informatie... dat misschien de staat geprobeerd zou hebben om Tachi uh, misschien uit te schakelen... terwijl hij in Iran of Dubai zat. Kennen jullie verhalen van dat dat vaker
1: gebeurd is... Dat het echt gebeurd is op die manier? Nee. Of andersom. Ja, met samen Bin Laden is ja, okay. het gebeurd. het ja, nee, zo
0: omdat andere landen dat in Nederland doen of zo?
1: Nou, uh, we hebben natuurlijk een uh, roemruchte uh, zaak... Uh, waar ik mezelf voor uh, het helemaal in heb ingefreten. Dat is de liquidatie op de man die aanvankelijk Ali Motamed uh, werd genoemd. Mm-hmm. Een elektricien, uh, eind 2015 doodgeschoten... naast zijn elektriciensbusje voor zijn huis in Almere... Uh, daarvan was eerst de vraag, wat is dit nou? Waarom hebben ze nu een elektricien, gewoon een huisvader... Uh, die keurig zijn werk deed, uh, 56 jaar, waarom hebben ze hem nou uh, neergeschoten? Was hij betrokken bij wiethandel? Want die hebben illegaal stroomaftappen en zo nodig. Dat soort... Later, uh, kon ik, jaren later, uh, konden we met het perron naar buiten brengen... Dat hij niet Ali Motormid was, maar dat hij uh, de dader was van een bommaanslag in 1981 in Iran. Uh, die, waarbij op twee na alle topspelers in de regering werden opgeblazen. En dat hij, daadwerkelijk, ik heb het hier opgeschreven, want ik kan het nooit onthouden. Mohammed Reza Kolahi Samadi heette. Uh, en dat hij dus de beruchtste bommaanslag die nog steeds jaarlijks wordt herdacht in Iran mm-hmm. op zich weet had. Die, dat hij ter dood veroordeeld was in Iran. Hij was onder een andere identiteit hier dus woonachtig. Hij is uiteindelijk geliquideerd. Uh, en uiteindelijk is er maar één motief overgebleven... dat het familieruzies, uh, um, wiet, uh, betrokken, betrokken, ja. allemaal was uitgevlakt. Bleef als enige motief over. Heeft hier niet Iran, via de lange arm van Iran... een staatsliquidatie op Nederlandse bodem uh, gepleegd? Nou, daar heb ik zeer uitgebreid uh, onderzoek naar gedaan. Alleen daar kom je uiteindelijk ook op een waas. Van, er zijn voor die moord zelf zijn twee verdachten veroordeeld... tot een uh, hele lange uh, celstraf over, boven de uh, 20 jaar.
0: Ja, dan heb je natuurlijk de, de uitvoerders, maar nog niet de opdrachtgever. Nee, en
1: dan heb je de tussenpersoon. Nou, voor F. Noffel, die mm-hmm. heeft levenslang gekregen... voor nog een andere zaak en deze, voor het aansturen uh, daarvan. Dat loopt nog in hoger beroep. Ingewikkeld, maar dat loopt nog. Um, maar ja, ik zou dan wel willen weten... Hoe zitten we verder omhoog? En daar ben je niet achtergekomen. Maar er is wel uh, op grond van informatie, geheime informatie van de AIVD. Zijn twee diplomaten van de ambassade van Iran het land uitgezet door Nederland. Vanwege deze zaak. Iran antwoordde natuurlijk door twee Nederlandse diplomaten mm-hmm. dan uit Iran te, te gooien. En daar hangt ook zo'n zweem van wat is dit boven en Vervelings... En wie weet dan wat er echt gebeurd is. Nou Dat kijk is toch, weet je toch, wat dan het ingewikkelder wordt? Zoals hier ook mensen binnen het Openbaar Ministerie zeggen: wacht eens even, deze ruis allemaal. Zullen we het hebben over de uh, zaak zelf? In die zaak uh, heeft het Openbaar Ministerie gewoon gekeken: oké, okay, deze twee daders veroordeeld. Oké, okay, basta. Tussen uh, uh, opdrachtgever Moordmakelaan voor F veroordeeld. Basta, en hier houden we op.
2: Het is ook een taak van de journalistiek... om dus verder te kijken dan alleen zo'n strafzaak. Eh, En een bekend voorbeeld is weliswaar een buitenlands voorbeeld. Is dat bijvoorbeeld de CIA eh, in de jaren tachtig in Amerika... vuistdiep in de cocaïnehandel zat... om. Uh, een, 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 een zeg maar, geheime operatie... een militaire operatie... in Nicaragua te gaan financieren. Dus dat geheime diensten... en zo, dat, dat dat... als je daarover nadenkt... is het allemaal niet zo gek dat geheime diensten... soms hele vieze handjes maken. Weet ja. wel? En dat is, dus, dus het is ook niet helemaal fantasie. En, en ook zo'n verhaal wat, wat, wat Paul ons nu vertelt... over, over, over die uh, uh, elektricien uit Almere. Ja, dat, dan denk je toch van... Dan gaan die gaat, gaat zo'n geheime dienst. Dit, deze mogelijk uit Iran en, uh, en de onderwereld. Die gaan dan best wel vaak hand in hand. En wat, wat, wat is dat dan toch? En dat is wel iets waar de journalistiek echt wel een taak heeft om daar heel goed op te gaan letten. Van jongens, gaat er, gaan staatsmachten nou samenwerken met criminelen?
1: En... We hebben rond de Millennialwende, millenniumwende, hebben we de, de zaak rond Min Kok gehad. Uh, in 1999, in Amsterdam-West, een enorme wapenstash van hem uh, uh, gevonden. En later die zaak gaat rollen. Daar komen allemaal suggesties dat hij met de veiligheidsdiensten in de weer was geweest. Had allemaal geheime afspraken. Uh, er gingen uiteindelijk ook de deuren dicht in de bunker in Osdorp. Uh, dat ging uiteindelijk nog mis, want hij werd uh, met een helm op... maar ook achter gesloten deuren uiteindelijk uh, voor een deel gehoord. Hij bleef per ongeluk bleef de microfoon openstaan... waardoor in de perskaart mensen konden meeluisteren. Uh, OM en vragen. Wil je dat alsjeblieft niet publiceren? Ja, kom op, dat is onze taak niet. Wij gaan publiceren wat wij menen te moeten publiceren. Onze voorgangers dan. Hè, want Wout en ik waren toen nog uh, rookies. In de leiders. Nou, Jon- dat niet, ja. maar jonkies wel. Um, in het vak. En, en dat soort zaken, daarvan kan natuurlijk de staat zeggen. Waarom zou je niet uh, gewoon tot die strafzaak beperken? Ik begrijp die gedachte vanuit de ja, openlijke Ja, want, want
0: ze hebben geen enkel belang
1: natuurlijk. Ja. Ja, maar, maar, maar wij hebben wel meer te doen dan ja. alleen maar strafzaken verslaan. Als wij lucht krijgen van een vaag potentieel uh, uh, Samenwerkingsverhaal samenwerksverhaal tussen zware criminelen en veiligheidsdiensten... zouden we het op zijn minst even moeten proberen te onderzoeken. En dat is natuurlijk wat wij doen. En daar zit natuurlijk dan spanning. Want daar waar dan allerlei dingen gevoelig kunnen liggen... waardoor weer mensen misschien in de uh, stress komen. Mm. Reken maar dat nu binnen het Openbaar Ministerie zo wordt nagedacht... zullen we die toch eens even hier iets over gaan zeggen. En dat lijkt me meer dan terecht om te doen.
2: Ja, want als je kijkt naar die deal... Hè, er is natuurlijk een deal gemaakt in 2019... om die taghi vanuit, ja. vanuit uh, Dubai naar Nederland halen. Hij hint daar zelf ook op. Hè. Hij zegt, joh... Uh, jullie hebben eigenlijk... Uh, jullie hebben gewoon eigenlijk een, een, een overeenkomst ges, ges, gesloten. En die overeenkomst... dat is natuurlijk best wel interessant. Van Wat is daar toen afgesproken tussen Nederland, Dubai... Marokko? Wat is daar? Ja. Daar is natuurlijk een afspraak gemaakt. Misschien nog Amerikanen. Misschien Amerikanen, je weet het niet. Wat is daar afgesproken? Nou, en dat is... Dat is, uh, dat, uh, ik denk dat, we, dat het heel moeilijk wordt om daar ooit achter te komen. Maar dat is wel iets waar, wat de taak is voor de, journal- voor, voor de journalistiek. Om daar naar te kijken. Van joh, daar gaat Nederland... Opeens er gebeurt er iets en er wordt iemand uit hun huis gehaald in een vliegtuig. Die wordt eerst opgepakt door de Marokkaanse geheime ja. dienst. Dan zegt de Marokkaanse geheime dienst: Nou joh, Nederland, de, je moet een iets ondertekenen. Uh, en, en dan ga je mee met Nederland. Dan staat er een vliegtuigje klaar. En dan word je, word je naar Nederland gevlogen. Als je daar even over nadenkt, dan denk je wel van.
1: Dat is wel een bijzondere operatie geweest. En daar zou ik toch wel het naadje van de kous over willen weten. Alleen ondertussen is het soms in rechtszaak zo. Het kan heel goed zijn dat de rechtbank in Marengo. in de liquidatiezaak van Tachi en 16 medeverdachten... uiteindelijk zegt: Ja, nee, onvoldoende uh, signaal dat hier keihard is uh, uh, vals gespeeld. We gaan over tot de orde van de dag. En hier gaan we, we de volgende. Tot de zaak. Zoals bij Ali Motamet: uh, Drie verdachten zijn veroordeeld tot een zeer serieuze celstraffen. En daarmee is het voor strafrechtmensen zowel aan de kant van het Openbaar Ministerie als uh, de rechters als advocaat, is die kous af. Maar voor ons natuurlijk niet, want het is wel nog steeds uh, het uitzoeken waard. Waarbij we natuurlijk twee handen op de rug gebonden hebben. Want uh, de AIVD en de MIVD hebben allemaal keurige communicatieadviseurs en perswoordvoeringsdingen, maar maar dat, dat is alsof je op de Albert Kuip staat met een lege kraam. Uh, daar is niks te halen. Die mensen verkopen, die, die leggen procedures uit of zo, maar daar kun je geen inhoudelijke informatie over veiligheidsdiensten natuurlijk en specifieke zaken krijgen. Dus dan blijft het voor ons kijken hoe ver je komt. Ja. En vaak komen we niet uiteindelijk veel verder, maar het onderwerp is zeer, uh, wel het onderzoek en beschrijven waard. Hey, je moet soms ook een beetje hopen dat, denk, dat je denkt van soms heb je
2: een mazzeltje nodig. Dat iemand denkt, nou weet je wat. Ik ga het wat.
0: maar eens vertellen hoe ja, het is. Omdat, omdat ik ga rancuneu- met pensioen.
2: Nou ja, of omdat hij rancune heeft. Je ja, hebt eh, rancuneuze ex-werknemers. Ja, ze worden vaak uh, met de weggezet, maar uh, zijn in het verleden hele uh, uh, bruikbare bronnen gebleken hoor.
0: Nou iedereen uh, die zich hierdoor aangesproken voelt kan zich melden op het <lacht> e-mailadres misdaad.parool.nl <lacht> Je weet maar nooit. Uh, we gaan het hierbij laten. Maar nog eventjes Paul, want uh, jij bent binnenkort ook de gast bij een andere podcast van het Parool. Die heet Amsterdam Wereldstad. Waar gaat die aflevering over? Want dit keer misdaad, toch?
1: Ja, die gaat uh, over uh, met name jonge mannen en jongens in Amsterdam Zuidoost. Uh, waarom en hoe laten ze zich toch zo eenvoudig verleiden tot uh, betrokkenheid bij de uithalen van cocaïne... Bij ...andere misdrijven. Uh, en mijn, uh, onze gesprekspartner... Want ...dat wordt samen met de collega van het opgenomen... ...onze gesprekspartner is Tanja Jadden-Hansing... ...stadsdeelvoorzitter van Amsterdam-Zuidoost. En uh, nou, ik kan iedereen aanbevelen... Uh, ...daar te gaan luisteren... ...omdat het volgens mij een interessante episode is geworden. Dank je wel.
0: En Amsterdam Wereldstad is net als deze Parool Misdaad-podcast... te beluisteren via Parool.nl of je favoriete podcast-podcast-app. Krijg er dorst van van deze uitzending. Deze podcast werd gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vught. Met dank aan Daan Hofstee en Josien Wolthuizen. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren. En graag tot over twee weken. Hallo, ik ben Camilla Leupen, hoofdredacteur van Het Parool. Heb je genoten van deze podcast? Dan vind je onze artikelen misschien ook interessant. Een abonnement heb je al voor een paar euro per week. Je kan het ook eerst een paar weken proberen. Ga naar parool.nl slash podcastactie voor een actuele aanbieding. Dag!